0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz az és vigyük hozzák a parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 mhz frekvencia frekvencia moduláltsávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor, az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és hát december 25-e reggele van, amikor ezt hallatszik a rádióban, tehát ilyen módon szerintem érthető, hogy igazoltam vagyok távol, vagyis ez egy felvétel. Adás, egy konzervadás ismét, és viszont azért nagyon interaktív módon jött mégis létre, mert a, olyan témák lesznek ma terítéken, amelyekre a hallgatók tettek javaslatot. Többek között azok, akik a Facebookon keresztül válaszoltak arra a kérdésemre, hogy vajon mi a bubánat, így tettem fel a kérdést, hogy mi a bubánatról szóljon egy szokolébresztő ami december 25-ére esik, vagyis karácsony napjára. Persze jött rengeteg remek ötlet, annyira sok remek ötlet jött, hogy igazából azoknak a nagy részéből újabb adások lesznek, tehát olyasmik, olyan felvetések voltak, amik önmagukban megérnek egy-egy teljes adást, úgyhogy ezért aztán nem fogunk mindenre sort keríteni a mai napon. De hát... Ugye tényleg, én amit eredetileg fölvetettem volna, az hát egy elég szomorú évforduló, de hát karácsony napjára esett az is, hogy egészen pontosan 20 évvel ezelőtt, 2003. december 25-én szállt le a marsra a Beagle 2 nevű űrsonda. Na most ez azért egy szomorú évforduló, mert hát ez az űrsonda ez kudarcot vallott. Ez a nemzetközi... Project, de elsősorban brit vezetéssel valósult meg, ugyanis ez az ÉZÁ-nak, az Európai űrügynökségnek a nagyon sikeres Mars Express szondája által a Mars körüli pályára szállított brit fejlesztésű leszállóegység volt. Azért hívták Beagle 2-nek, nem azért, mintha lett volna egy Beagle 1 nevű űrszonda, hanem azért, mert a Beagle az eredeti, az HMS, vagyis Her Majesty's Ship, Beagle az nem más volt, mint egy hajó, ami arról lett nevezetes, hogy ugye azt állította Charles darwin amikor ment a Galapagos szigetekre, és konkrétan a Beagle fedélzetén, a naplójában látjuk meg először azt az alapötletet, ami aztán ugye a Fajok eredete című könyvéhez és az evolúció ötletének a felfedezéséhez vezetett, és azért is... Találó volt ez az elnevezés, és persze erre utalt ez az elnevezés, mert ez az űrszonda életet keresni ment a marsra. Ami azért is nagyon érdekes, mert folyamatosan az emberek arról beszélnek, hogy élet a marson így vagy úgy, de ha végignézzünk, hogy az űrszondák, amelyeket eddig az emberiség elküldött a marsra, azok közül hány volt olyan, ami ténylegesen életet keresett? Tehát voltak olyan eszközök, amik alkalmasok lettek volna mondjuk valamiféle mikrobiális élet nyomainak a felderítésére, akkor nagyon kevés ilyet találunk. És ez tök érdekes, mert nekem van egy olyan kis összeesküvés elméletem, hogy valószínűleg például a NASA talán talán egy kicsit tudatosan kerüli is azt, hogy konkrétan olyan kísérleteket vigyenek oda, amelyeknek ez esetleges negatív eredménye esetén mondjuk a közhangulat az ellen fordulna, hogy hogy hát akkor, akkor miért is kutatjuk a marsot, miért beszél mindenki a marsi életről. Ugye a NASA már egyszer rálépett erre a taposóaknára, mert pontosan ők küldték oda az első olyan űrszondát, sőt űrszonda párost, amely életet keresni ment a Marsra. Ez a viking, angolosan viking űrszonda pár voltak, amelyek 1976-ban gyönyörűen leszálltak a Mars felszínére, Ugye ezek voltak az első olyan űrszondák, amik nem csak leszálltak a marsra, hanem még ott értelmes dolgokat is tudtak csinálni. Ez egy óriási űrszonda volt egy ilyen viking leszálló egység, az egy nagy hangverseny zongorával összemérhető méretű, tehát egy szép komoly cuc, és annak a belsejében három különböző kísérlet is volt, amelyek különböző módon életjelek kimutatására specializálottak, és a küldetés előtt érdekes, hogy abban egyeztek meg a projekt kutatói, hogy, hogyha a három kísérlet közül az egyik akár pozitív, akkor azt úgy könyvelik el, hogy hát valami életre utaló jel van tényleg a marson. Na most ehhez képest az történt, és tényleg ez is megér egy külön adást, hogy a három kísérletből kettő azt mutatta, hogy nem nemhogy életfunkció, hanem még szerves anyag sincs a marson, de a harmadik kísérlet az valami olyan furcsa dolgot tapasztalt, olyan kémiai folyamatot, ami, hát, amit korábban, azt írták, hogy ha ilyet látnak, akkor azt a biológiai működés jeleként fogják értelmezni. Utólag azonban mégis az került be a project záró jelentésébe, hogy ez nem volt egy konklúzív dolog és összességében az a konszenzus alakult ki, hogy a Marson jelenleg nincs élet, mert hogy az UV-sugárzás teljesen sterilizálta a felszínt. Hogyha esetleg van élet a Marson, akkor az a felszín alatt van sokkal. De azóta sincs megegyezés arról, hogy ez a gyanús kísérlet az, az mi volt, és hogy, hogy mi okozta ezt az eredményt. És ez volt 1976-ban, és onnantól kezdve a NASA egyetlen egy olyan űrszöntet sem küldött a Marsra, ami képes lett volna az élet nyomainak kimutatására, és ezt a beagle kettőt, ami 2003. december 25-én, vagyis pontosan 20 éve ért le a marsra, hát ezt sem a NASA küldte, hanem még egyszer, ugye a britek küldték egy ÉZA küldetés keretében, tehát az Európai Ürűnökség egyik küldetésének keretében. A projekt vezetője egy Colin Pillinger nevű fickó volt az Open University-ről. És ma már tudjuk, köszönhetően annak, hogy 2000, azt hiszem 2015-ben, az űrszondát a Mars Reconnaissance Orbiter nevű amerikai űrsonda lefényképezte fölülről. ugye az MRO-nak, tehát ennek az amerikai űrsondának néhány deciméteres, jobb napokon néhány deciméteres felbontású képei vannak, tehát konkrétan ki lehetett venni a Beagle 2-t, mondom 12 évvel a leszállása után az űrsondának, és hát... A, ezek a képek megmutatták, hogy mi történt. Ennek a nagyon furcsa alakú kis pici űreszköznek, ami virágszirmokként nyitotta volna szét magát, lett volna neki négy napelem táblája, azzal töltötte volna föl magát, és a négy napelem táblának ki kellett volna nyílnia ahhoz, hogy ki tudjon nyílni az antenna is, amivel a Földnek tudott volna hazaszólni az űrszonda. Na most a Reconnaissance orbiternek a képei alapján Egyértelművé vált, hogy a négy tábla, tehát hogy a szonda egyrészt sikeresen leszállt, nem egy becsapódási krátert látott ott, vagy valamilyen törmeléket, hanem konkrétan meglátta a Beagle 2 t és azt is meglátta, hogy a Beagle 2 nek két táblája, ki van nyitva, de csak kettő van kinyitva. A virágszirom alakú űrszondának a fele az úgy tűnt, hogy nem nyílt ki, ami meg is magyarázza rögtön a történetet. Tehát valószínűleg annyi volt, hogy csodálatosan sikeresen elérte a Mars felszínt az üreszköz hogy hát hogy is mondjam csak, majdnem 30 év után, majdnem 30 év után újra életnyomokat keres a Marson, 2003-ban, é, é, de hát aztán sajnos nem nyílt ki az összes táblája, és így aztán nem tudott fölnyílni az antenna sem, úgyhogy nem szólt haza a Földre. És az a csodálatos az egészben, hogy azóta sem volt olyan űrszonda a Marson, ami életet keresne konkrétan, itt van az újabb szomorú történetben, hogy úgy volt, hogy megint az európaiak tesznek egy próbálkozást, hogy helyszínen keressenek életet a mars ez le, Marson, és ez lett volna az ExoMars küldetés, amelynek keretében ugye a Rosalind Franklin nevű rover jutott volna el a Marsra. Ugye a Rosie Franklin, vagy Rosalind Franklin ugye a DNS társ felfedezője, lényegében azokat a képeket csinálta amelyek alapján be lehetett azonsítani, hogy a DNS-nek tényleg kettős Helix szerkezete van. A, igaz, hogy ezt az interpretációt a Watson és Crick csinálták meg, és ők írták a cikket róla, és ők kapták meg aztán a nobel díjat. ami egy kicsit igazságtalan, sőt, nagyon igazságtalan, hogy nem került rá a cikkre egyébként Franklin. A nobel díjat amúgy sem kaphatta volna meg, mert sajnos tragikusan korán elhunyt és ezért aztán a nobel az nem adható posthumus, tehát mire Watson és Crick megkapták a DNS-ért a nobel díjat addigra, Rosalind Franklin már, már nem volt életben. De eleve nagyon sokáig csak azt mondták, hogy a DNS az Watson és Crick, és, és folyamatosan ez, erről a két emberről szólt a történet. Egészen az elmúlt évtizedekig, amikor végre a tudomány történet elkezdett igazságot tenni, konkrétan Franklinnek, aki lényegében azokat az adatokat szolgáltatta, amik alapján rá lehetett jönni, hogy a dns ez hogyan működik. És hát nagyon, nagyon illő és méltó volt, hogy a Marsra küldött leg- eddig talán legkomolyabb életkereső űrszondának, és annak is a hatkerekű európai fejlesztésű roverének azt a nevet adták, hogy Rosalind Franklin. Azonban Hát az ismert politikai okok ezt is megakadályozták. Sőt, nem is politika ez, hanem hadi okok. Ugyanis az történt, hogy ezt az üreszközt az Európai űrügynökség nem önerőből vitte volna el a marsra, hanem az oroszokkal szövetkeztek össze, és az orosz leszálló egység vitte volna el a mars felszínre. Egyébként a kazacsok névre keresztelt, vagyis kicsi kozák nevű leszálló egység vitte volna el a marsra. A startot be is ütemezték 2022-re. Azonban ugye kitört a háború, melynek keretében az oroszok megtámadták Ukrajnát, és az Európai Rügynökség azonnal úgy reagált erre, hogy lényegében minden tudományos együttműködést megszakítottak az oroszokkal, leszámítva azt, amelyik a nemzetközi űrállomás üzemeltetésével kapcsolatos de ezen kívül gyakorlatilag mindent, az összes közös űrszondás programot, még ezt is, az ExoMars-ot is, amit teljes egészében megépítettek, és gyakorlatilag már ott volt Bajkonurban, és készre szerelve az egész út, és hát most a teljesen bizonytalan a jövője. Néhány héttel ezelőtt Budapesten járt az Európai Ürűnökségnek, az éza a tudományos program, főigazgatója, és akkor én felmerészeltem neki tenni a kérdést, hogy hát mi lesz az ExoMarszal, de hát nagy válvonogatások és kínos mosolygások voltak a, a válaszok, amiket kaptam, tehát valójában nem lehet tudni, hogy mi lesz ezzel. Tehát a lényeg az, hogy ismét Marsi életkereső program nélkül maradtunk, ilyen értelemben szomorú ez az évforduló, tehát annak ellenére, hogy még egyszer az Ézának a Mars Express űrszondája, ami pályára állt, és aminek ez csak egy pici leszálló egysége volt ez a Beagle 2, Hát az nagy siker, olyannyira, hogy még mindig működik. Tehát mind a mai napig tökéletesen, tehát már húsz éve teljesen jól működik Mars körüli pályán, ami egy fantasztikus bravúr, és rengeteg tudományos eredménnyel gazdagított minket a Marssal kapcsolatban. Hát igen. Szóval az európai ürügynökségről is kérdeztek egyébként a, a, az hallgatók, akik lelkes lelkesen beírogattak. Azért is egyébként, mert szintén december 25-éhez kötődő már két éves évforduló, hogy ugye akkor indult a James Webb. Ugye elképesztő, hogy, akkor, hogy azóta már eltelt kettő év, de így van. Tehát két évvel ezelőtt volt az, amikor ugye többször is láttuk vendégülő műsorban The Traverse Hunort, aki, aki az egyik fő tervezője volt az egyik, és fő felelőse volt az egyik legmenőbb tudományos műszernek, a mirinek ami azóta is tökéletesen működik. Na, most ennek az a köze az Európai űrügynökséghez, hogy ugye az Európai űrügynökség nagyon koményen részt vett ebben a programban, ugye maga a i sem Amerikában dolgozott, hanem Heidelbergben a Max Planck intézetben, mert a Max Planck intézet, tehát az e- és, és rajta keresztül az ÉZA, az Európai Ürünnökség szállította például a Miri-nek a tekintélyes részét, a Mir, eh, Middle Infrared, Mid Infrared Imager, vagyis a nem túl közel és nem is túl távoli, hanem olyan gyanús közepes hullámhoz tartományokban működő infravörös képalkotó rendszernek ők a felelősei. Ezen kívül természetesen az Európai Örűnökség rengeteg fejlesztésben vett részt, de hát a leglátványosabb része ennek az egész sztorinak, amit hát az Éza tett hozzá, az a Start. Ugye a két évvel ezelőtt is Start, az Francia-Geyenából történt, a rendkívül sikeres Ariane 5 hordozó és uh, ilyen értelemben valóban egy nagyon fontos Éza évforduló Ilyen szempontból egy sikeres Éza évforduló ez. Na most a, igen, és a kérdés arra vonatkozott, hogy oké, ha már itt van ez az évforduló, akkor miért nem ejtünk néhány szót arról, hogy mi a túró az az Európai Ürűnökség? Mert hogy a Názárról annyit lehet hallani, de az Ézárról, annak ellenére hogy Magyarország is a tagja 2010, hát ha jól tudom, 2015 óta, de már is ellenőrzöm a számokat, tehát 2015. február 24-én lépett be Magyarország az Európai Ürűnökségbe. Hát mi ez az Európai Ürügynökség? És különben is mi az az Ariane hordozó rakéta, és hát miért Dél-Amerikából indult az James Webb például, meg az összes európai rakéta az miért nem Európából indul, meg ilyenek. Szóval hát érdekes kérdések ezek. Most egyébként az Európai Lügynökség, European Space Agency, ez jelen pillanatban 22 taggal rendelkezik. Ugye fontos ezt tisztázni, hogy ez nem az Európai Uniónak a szervezete. Tehát ez egyrészt meg is előzi tulajdonképpen az Európai Uniót, előbb alapult lényegében, mint a jelenlegi formájában az Európai Unió. Másrészt persze olyan tagjai is vannak, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, például Svájc, vagy benne van még Norvégia is például, nem is az Európai Unió költségvetéséből működik. Tehát hogy nem az ÉZA költségvetés az nem az Európai Unió költségvetésének egy tétele. Ez egy lényegében független, mondanám, de hát mégse teljesen független, természetesen ez nem lett független az Európai Uniótól. Olyannyira nem, hogy vannak például olyan közös vállalkozások, amelyeket az ESA, tehát a European Space Agency, Európai Ürügynökség, és az Európai Unió közösen koordinál. Például ilyen egyébként a stratégiai jelentőséggel bíró Galileo program, ami a GPS európai változatának a kiépítése. Ugye a GPS, amit mindannyiunk telefonjai használnak, az a, a GPS azt mondja, hogy Global Positioning System, vagyis globális hely meghatározó rendszer. Ez egy műholdas rendszer, lényegében azon alapul, hogy van a földközi pályán nagyjából 20 ezer kilométeres magasságban rengeteg műhold, nem annyira nagyon sok, tehát nem olyan Elon Musk-féle starlink értelemben rengeteg, hanem mondjuk 24, tehát nem, nem több ezer műholdról van szó. Az, a GPS rendes működéséhez elég 24 műhold, Éppen azért, mert jó magasan vannak, tehát 20 ezer kilométeres pályamagasságról beszélünk. Na most ott keringenek ezek a műholdak, és ezek a műholdak fel vannak szerelve atomórákkal. És ezek a műholdak az atomóráikkal nagyon precíz jeleket sugároznak, amelyek nagyon precíz időpittyenések lényegében. És hát a mi telefonjaink, vagy mindenféle ilyen helymeghatározó eszközeink, azok lényegében azt csinálják, hogy, hogy amikor a horizont fölött, azért van ilyen sok műhold, mert mindig fontos, hogy a horizont fölött legyen minimum három belőlük, és hogyha ebből a három műholdról a szinkronizált időjelek megérkeznek a telefonba, viszont a műholdak helyzete ismert, és a... a Tudjuk, hogy ők nagyon pontosan, precízen atomórákkal összehangolva egyszerre küldik a pitjenéseket, és akkor a telefonjaink ha, lényegében érzékelik ezeket a pitjenéseket, meg azt, hogy mekkora az időkésés. Algoritmussal, lényegében háromszögelési úton, háromszögelés technológiájával meg tudják határozni a koordinátáinkat, koordinátánkat, hogy hol vagyunk. Tehát ez a GPS rendszer lényege. Na most az eredeti GPS rendszert, amit úgy hívnak, hogy a GPS, azt az amerikai hadsereg üzemelteti. Tehát a GPS műholdak azok az Egyesült Államok kormányának, azon belül is az Egyesült Államok hadseregének a tulajdonát képezik, ami, amit ilyen módon l- lényegében önként és dalolva a világ rendelkezésére bocsájtanak. De most elképzelhető természetesen egy olyan stratégiai helyzet, hogy mindenféle megállapodás és nemzetközi szerződés ellenére mondjuk az Egyesült Államok mondjuk arra kényszerül, hogy hát azt mondja, hogy hát bocs, rátszok, nem. Mi nem, innentől kezdve nem adunk nektek GPS hozzáférést. Amire létezik amúgy lehetőség, tehát a GPS rendszert egyébként lehet állítani egy másik frekvenciára, ami azt jelenti, hogy az úgynevezett polgári frekvencián, amin mi is használjuk, nem fog működni a GPS, hanem adott esetben akkor csak a másik frekvencián fog működni, amit a katonáik használnak, mert persze nekik kell. Hiszen eredetileg nyilván a katonák navigációjához fejlesztették ki ezeket, hogy amikor mennek random közel-keleti országokat megszállni, vagy ilyesmi, akkor tudjanak navigálni. Na most tehát értelemszerűen ezt nem engedheti meg magának a világ többi része, tehát nem véletlen, hogy az oroszok már a szovjet időkben elkezdték az ilyen saját GPS rendszerüket kifejleszteni, azt hívják GLONASS-nak, és hát az, a kínaiaknak is megvan az ilyennyük most már, és, és persze hát az Európai Unió sem maradhat le, mint stratégiai egység. Tehát ez például egy olyan projekt, amit az Európai Unió csinál, de azért nyilván az Ézával együtt. Tehát ez például egy olyan eset, ahol összefügg nagyon a kettő, de úgy alapvetően ez egy teljesen külön buli, ilyen értelemben az az Éza. És hát a története is érdekes. Egyébként most egy kicsit utána olvastam, hogy az Európai Ürűnökség egy olyan szerződéssel jött létre, amit 1972-ben ratifikáltak. Az alapító tagok egyébként Belgium, Dánia, Franciaország, Hollandia, Nagy-Britannia, az NSK, Olaszország, Spanyolország, Svájc és Svédország voltak. Tehát 74. április 1-én, Alapult meg, vagyis így kezdte meg lényegben a működését, és akkor, vol, akkor egyébként Neueux-Sur-Seine Franciaországban volt a, a, fő, a fő székhelye egyébként az Ézának. Hát ma már ez nem így van, de az az érdekes, hogy az Éza az nem a semmiből keletkezett, hanem két korábbi európai űrszervezet összeolvasztásából, meg kibővítéséből jött létre. A közvetlen jogelőd az az ESRO, e vagy ESRO, ez a European Space Research Organization, ami miatt végül az éz meg kellett csinálni Az az volt, hogy az ESRO, az az egy tudományos kutatásokkal foglalkozó szervezet volt, műholdakat is építettek meg minden, de például a rakétafejlesztés az nem volt a programjuknak a része, viszont létezett egy másik európai szervezet, az ELDO, eldo European Launcher Development Organization, vagyis ELDO, amit szó szerint azt jelenti ugye, hogy európai, Uh, hát hordozórakét a fejlesztő uh, szervezet. És hát ugye ez is ebben is majdnem ugyanazok a tagok vannak, de azért lényegesen kevesebben. Tehát abban Belgium, Franciaország, Hollandia, Nagy-Britannia, az NSK, Olaszország és Ausztrália voltak benne. Tehát az érdekes, hogy Ausztrália is benne volt. Ugye ott Ausztrália azért uh, jött szóba például, mert potenciális indítóhelyként is funkcionálhatott. Ugye egyébként a briteknek is volt saját hordozóra programja, ne, nem volt rövid éle, nem volt valami hosszú életű, aztán két kísérleti start jutottak el, amelyek amúgy sikeresek voltak, csak közben elfogyott rá a politikai akarat meg a pénz. De a, a brit hordozórakétákat egyébként Humerából, Ausztráliából indították, és ilyen módon Nagy-Britannián keresztül logikus volt, hogy Ausztrália is bekapcsolódott ebbe, szintén 1962-ben be, megalapult szervezetbe, az Eldoba, amely az Európa nevű hordozórakét a családot fejlesztette. És aztán ezt a feladatkört, aztán hozzácsapták az 1974. április 1-ével tényleg működni kezdő Ézához, az Európai Ürügynökséghez, ami aztán persze bővült, bővülgetett, és már 2015-ben Magyarország is belépett. Na most itt a hordozórak, itt a fejlesztések. Érdekes, hogy, hogy itt azért látható egy nagy francia dominancia, ami annak ellenére, hogy az NSZK-t ugye ott találjuk a, a tagok között. Azt megjegyzendő, hogy a második világháborút követően szerződések tiltották a németeknek, hogy rakétafejlesztéssel foglalkozzanak. Ugye vegyük észre, hogy egyébként német rakétafejlesztésből nőtt ki az egész űrkorszak, ugye hát a náci időkben fejlesztgettek a Werner von Braunék, akik aztán Amerikában folytatták a fejlesztgetést ugye, a világháború után, és hát nagyon sokat tettek azért, hogy Amerika például embert küldjön a Holdra. Szóval, hogy annak ellenére, hogy a második világháború előtt és a II. világháborúban egyértelműen a, a németek vitték a Prímet, ami a folyékony hajtóanyagú nagy hatótávolságú rakétek fejlesztését illeti, hát érthető okok miatt ugye szerződések korlátozták, hogy ilyen fejlesztéseket a németek végezzenek Német Földön. Az lényegében francia, francia projekt volt, francia illetve brit. Tehát ugye a franciák és a britek nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy egyéb, a, és nem véletlenül nyilván, tehát köze van a kettőnek egymáshoz, ahogy ezek az országok kifejlesztették az atombombáikat is a II. világháború után, és szépen sorban belépkedtek egymás után az Atomklubba, Hát azt is kitalálták ugyanezen országok, hogy hát a, a törtetek célba juttatásához szükséges interkontinentális ballisztikus rakétákat készíteni. Úgyhogy ezt meg is kezdték, és hát persze, ugye ennek egy ilyen mellékága, egy ilyen békés mellékága volt az űrkutatási űrhajózási orozóra a fejlesztés. Na most a Diamo, vagyis gyémánt volt az a hordozó rakéta, amelyet a franciák kidolgoztak például, és hát lényegében annak a továbbfejlesztett változata volt ez az Európa rakéta és amit az Eldo készített. És hát ugyancsak az Éza, amikor megalkult az Éza, és újraindult az európai rakétafejlesztés, vagy új erőre kapott az európai rakétafejlesztés, az is szinte kizárólag francia project, tehát jelentett ebben az esetben. Ez volt az Ariane. Ugye az Arián, ugye Ariadné fonala, ugye ismerjük a görög mitológiából, de a praktikusabb oka egyébként az volt ennek az elnevezésnek, hogy egyszerűen a fő a lányát így hívták, hogy Ariane, aki az Ariadné névnek a francia verziója, és hát innen kapta az európai új és rendkívül sikeres rakéta ezt a nevet, és az nem is csak egy rakéta, hanem egy egész rakéta család. Ugye az Ariane 5 amit emlegettem, hogy a James Webb bűrtávcsövet pályára állította immár kettő éve, az egy rendkívül sikeres és nagyon megbízható rakételvá nőtte ki magát, annak ellenére, hogy hát például az első startja az katasztrofális kudarcal a robbanással végződött még a 90-es években, ami azért volt egyébként meglepő, mert szerintem tök oké, okay, hogy egy rakéta első startja óriási robbanással végződik. A meglepő az volt, hogy egy rakéta első startjára tényleg hasznos terhet raktak. Tehát, hogy itt konkrétan annyira bíztak magukban a fejlesztők, amikor az Ariane 5-öt, tehát az Ariane család legnagyobb rakétáját építették és fejlesztették, hogy már az első startra beütemezték a Cluster nevű földmágneses tér- térképező műholdt Család, mert ez több műhold volt, ez hiszem négy darab, amit egyszerre állított, állított volna pályára ugye, az Ariane 5, tehát ez sajnos csúfos kudarcsal végződött, de hát ezek gyermekbetegségek voltak, de hát azért igen komoly. Tehát a nemzetközi űrállomásra például modulméretű teherűrhajókat, ugye az ATV nevű európai teherűrhajókat rendszeresen szállított az Ariane 5, sőt, az eredeti tervek szerint, és ez is egy érdekes visszatérő dolog az Ézával kapcsolatban, az Ariane 5 szállította volna a Hermész űrrepülőgépet is. Ugye a Hermész űrrepülőgép, az szintén egy nemzetközi projekt lett volna. Az elsősorban szintén francia projekt lett volna. Az egy kicsi méretű űrrepülőgép volt, am- lett volna, ami talán kettő vagy három fős személyzete lett volna amely azonban az önálló európai űrállomáshoz, a Kolumbusz űrállomáshoz kapcsolódott volna hozzá. Most a Kolumbusz űrállomás ez viszont elsősorban egy néme, a németeknek a nagy dédelgetett projektje volt. Tehát lett volna az eredeti tervekben, a 80-as évek optimista terveiben, a 90-es évekre lett volna egy saját európai szállító űrkapacitás, ami európai rakétával vitt volna fel európai űrhajósokat, Francia Gajánáról, ugye most már érthető, hogy miért. Egyébként kis megjegyzés, hogy, hogy miért is nem Európából indulnak az európai rakéták? Hát azért, mert ugye a föld kerületi sebessége az egy plusz lökést ad a rakétának, amely, hogyha például megfelelő irányba indul, tehát nyugatról keletre, akkor az történik, hogy a lényegében a föld forgása hozzáadódik a Kezdő sebességhez, és ilyen értelemben, hogyha megfelelő irányba indít az ember, annál inkább jót jelent az, hogyha kicsi a földrajzi szélesség. Tehát minél közelebb vagyunk az egyenlítőhöz, annál nagyobb plusz löketet tud adni a földforgása, vagyis, hát lényegében adott erejű rakétával annál nagyobb hasznos terhet lehet pályára állítani. Ezért aztán a franciák rájöttek, hogy hát van nekünk itt egy gyarmat, gyarmat birodalmunk ugye még nyomokban, és itt van Francia-Guyana, ami szinte-majdnem az egyenlítőn fekszik. Valóban egyébként mind a mai napig a Guyana-i Kourou, Francia-Guyana-i Kourou űrközpont az, ami a világ összes indító helyeik közül a legközelebb van az egyenlítőhöz. Tehát nem véletlen, hogy az európai rakéták is honnan indulnak. De visszakanyarodva a Hermé űrrepülőgéphez, hát a 80 és 90-es évek gyönyörű terveiben szerepeltek ilyesmi, aztán kiderült, hogy a hermész az tulajdonképpen túl nehéz lett volna egyébként. Tehát az egyik, a sok, sok technikai dolog közül az egyik az volt, hogy nagyon biztosak abban, hogy sikerül olyan könnyű kompozit anyagokat kidolgozni, amelyek kibírják azt a hihetetlen nagy néhány ezer fokos hőt, hogy hőmérsékletet, amelyre fölízzik egyébként az űrepülőgép ü- ü- is, a Space Shuttle is, amikor visszalép a föld légkörébe, vagy bármilyen űreszköz. A Space Shuttle esetében ezeket ugye kerámia csempéket oldották meg ezt a problémát, de a Space Shuttle az egy böhöm nagy, hatalmas nagy csúcs. Tehát a Space Shuttle az egy, hát nem akarok kieséget mondani, de nagyjából egy 100 tonnás hatalmas szerkezet volt a Space Shuttle orbiter. És ehhez képest a Hermes egy pici űrrepülőgép lett volna, és meg ebből a pici űrrepülőgépből kiderült, hogy a vártnál sokkal nagyobb tömeget vinnének el a megfelelő hővédő csempék. Tehát ez volt az, hogy abba biztos, hogy, hogy sikerül olyan dupla szénszálas mindenféle szép kompozit anyaggal beborítani, ami tök könnyű hővédelmet csinált volna. Most kiderült, hogy hát ez és ez nem, nem sikerült annyira ez a dolog, mint, amit, mint, mint amiben bíztak. Lényegében nagyon-nagyon lecsökkent volna a hasznos teher. Tehát valójában a hermész alig tudott volna bármi mást fölvinni, mint azt a pár jó embert. Tehát azon kívül mondjuk a rakodó terében nem nagyon fért volna bele semmi. De egyébként teljesen reális döntést hoztak. Tehát valójában az Arian 5-öt addigra már megtervezték és építették. Tehát az Arian 5 ilyen értelemben túl kicsinek bizonyult a hermészhez vagy hát a Hermész, tehát meg lehetett volna csinálni a Hermész, csak nem lett volna sok értelme, úgyhogy valójában ezt a projektet törölték, és, és hát az Európának, és az Európai űrűnökségnek azóta sincsen saját olyan kapacitása, amelyel embert juttatna az űrbe. Ami amúgy nem akkora nagy baj, mint aminek elsőre tűnik. Például a Kolumbusz űrállomás, ami mondom a németeknek volt a fő fő szerelme, az nagyon is szépen túlélte a dolgot, és jelenleg a nemzetközi űrállomás kolumbusz moduljaként működik. Tehát, az eredeti, tehát nyilván sokat módosult a terv az eredetihez képest, de az eredeti terv lényegében egy külön űrállomás volt, és az szervesen elfejlődött egészen addig, hogy aztán, amikor az amerikaiak meghívták az ézet, hogy az akkor még Freedom nevű űrállomás tervbe csatlakozzanak bele, ami aztán a, aztán a Szovjetunió össze dőlésével és az oroszok beszállásával aztán az ISSZ-e, a Nemzetközi űrállomássá fejlődött tovább. Szóval akkor az, Éz, Éz, akkor az Éza azt mondta, hogy hát jó, hát itt van nekünk egy ilyen jó kis tudszunk, És ebből lett a, a, az ISSZ-nek a rendkívül sikeres európai modulja. És azért ez sem volt önmagában előzmények nélküli, hiszen, és akkor megint csak egy évfordulós dolog, Éppen nem sok héttel ezelőtt volt az, hogy 40 évvel ezelőtt volt az első ézás űrrepülés. Úgy csinálják, hogy a kezdetől fogva, hogy hát másokkal vitetik fel az űrhajósaikat, vagy hát vitetjük fel az űrhajósainkat, ugye mondhatom most már, hiszen Magyarország is ézatag. tag, és persze egyébként a magyar űrhajóst is jövőre vagy jövő után, valószínűbb a 2025 most már, amerikai cucc fogja fölvinni, nem egy európai, Rakéta. De hát így volt ez már 1983-ban is, és 1983. novemberében került sor az STS-9 repülésre, a legendás Kolumbia űrepülőgépnek az útjára, amin a még, leg- még legendásabb John Young parancsnokolt, És ez arról nevezetes, ez az STS-9 és a 9-es számú űrepülőgépes út, hogy itt volt először, a fedélzeten az Európai űrügynökség által kifejlesztett Space Lab, vagyis űrlaboratórium nevű hengeralakú modul, ami tényleg egy laboratórium volt, amely azonban nem egy külön repülő önálló űrállomás volt, hanem egy olyan hengeralakú modul, amit az óriási Space Shuttle Orbiter űrrepülőgép, amerikai űrepülőgép rakterébe lehetett berakni, és ottan végeztek munkát az amerikai űrhajósok és egy német űrhajós is, Ulf Merbold. Ő volt az első Éza űrhajós tehát, sőt az első nem amerikai, aki amerikai űrhajón repült. Történt pedig ugye mindez 1983-ban. De még egyszerűen nem a német űrügynöks- űrügynökséget vagy ilyesmit képviselt, hanem az Ézát, és amúgy a tartaléka az Wubo Okels volt, aki viszont holland, később aztán ő is repült valójában, de, de ezen a repülésen, tehát Ulf Merbolt lett az első nem amerikai, aki amerikai űrhajón repült valaha. Hát 83-ban persze a kelet-európai országok űrhajósai már rég megjárták a világűrt egyébként. <gül> tehát a farkas Berci is fent volt már 1980-ban, tehát ezt a nemzetközi űrrepüléseket az amerikaiak később kezdték, már csak azért is, mert a Space Shuttle kifejlesztése is csúszott, és 1981 előtt nem volt űrrepülőgép. Úgyhogy az Ulf Merbold egyébként még csak azt sem mondhatta el, hogy ő volt az első német az űrben, mert a Zigmund Jén, az NDK színeiben egyébként már megelőzte őt. A lényeg, hogy, hogy hát ez történt, az sts 9 volt az első olyan repülés, amikor egy európaiak által épített űrlaboratóriumot megutaztattak a világűrben, és utána visszahoztak a földre. Tíznapos küldetés volt például az sts 9, hatan voltak, de ezt úgy kell elképzelni, hogy három-három fős váltásban dolgoztak a laborban folyamatosan. Tehát egy, már volt egy kék meg egy piros csapat, amikor az egyik aludt, akkor a másik dolgozott, és így tovább. Szóval. Rengeteg tudományos kísérletet csináltak, nagyon hasznos dolgok voltak ezek, és hát rendkívül sikeres volt a Space Lab program. Nagyon nagyban megalapozta azt is, ahogy mondtam, hogy most az ISS-re aztán meghívást kapott az Európai ügynökség, és hát aztán ez egészen odáig elfajult, fajulgatott ez a dolog, hogy bizony bizony, a NASA jelenlegi Artemis Hold programjában is nélkülözhetetlen az európai részvétel, vagyis az ESA. Konkrétan az Orion űrhajónak, ami az embereket viszi vissza a Holdhoz, annak az egész hajtómű és ellátó egységét, a service modul, ahol a napelemek vannak, ahol a hajtómű van, ahol az oxigéntartályokat, és minden ilyen fontos dolgot elhelyezik. Tehát lényegében az űrhajó ellátó teljes ellátó rendszerét, azt az európai rüdnökség adja. Ugye konkrétan ezt az Airbus építi brémában egyébként ezt a cuccot. <kül> Na, szóval hát igen, az ÉSA az nagyon megbízható partner ilyen értelemben, és hát emletettem már a naprendszerkutató programokat is, persze, nagyon sok mindent csinál az ÉSA, hát a Mars Expressről be- meséltem, meg hát erről a Beagle 2 leszálló egységről az ő szomorú évfordulója kapcsán, de hát Azért rengeteg, rengeteg csodálatos elsőség fűződik az európai ürügynökséghez a naprendszerben. Most kettő kedvencet kiemelek, hogy 2004-ben, amikor szintén Názával közös program, a Cassini űrszonda odaért a Szaturnuszhoz, eh, ahol aztán nagyon sokáig nagyon sikeres kutatásokat végzett, lebocsájtotta az európai fejlesztésű höjrensz, Christian Helens uh, holland uh, csillagászról és fizikusról elnevezett leszálló egységét a Titán légkörébe, ami a Saturnusnak a rendkívül érdekes, és valamennyire talán az ősföldre emlékeztető, tehát ilyen asztrobiológiai szempontból is különösen érdekes, holdjára és az Európai Leszálló Egység tökéletesen landolt a Titánon, fényképeket küldött, onnan méréseket végzett. Mind a mai napig ez az a legmesszebb levő bolygó test a naprendszerben, ahova bármilyen ember alkotta eszköz leszállt. És hát ezt az európaiak csinálták, rendkívül izgalmas küldetés volt. Hasonlóan izgalmas egyébként az a Rosetta program, amelyről néhány adással ezelőtt beszélgettünk. Itt csak egyszerűen szeretném javasolni, hogy mindenki akit érdekel, és esetleg lemaradt róla, az menjen a, 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 hát akár a tilos archívumba, akár a szokolébresztő.hu-n keresztül az egyéb platformjainkra, mert ott bizony visszatekerve vissza lehet hallgatni a korábbi szokolébresztő adásokat is, és természetesen azt is, amelyben a rozetta űrszondáról beszélgettünk, ami pedig a 169. adás volt, leszállás az üstökösre a rozetta program, ahol ugye hát a programban résztvevő fejlesztőkkel, magyar résztvevőkkel, a fedélzeti számítógép tervezőivel beszélgettem. Tehát ez volt az első eset, amikor egy ember alkotta űreszköz, egy üstökös állt pályára, és egy üstökös felszínére sikeresen lebocsájtott egy leszálló egységet is. Szóval ez egy rendkívül érdekes, és hát rengeteg ilyen ézás programot lehetne mondani. Még az egy érdekes kérdés, hogy mit csinál az Éza? Hogyan működik úgy szervezetileg az Éza? Most ez egy tök jó pofa dolog, ilyen értelemben, hogy az Ézának van egy... T- azért nem léphet be akárki az Ézába, mert fontos, hogy az országban legyen valamennyi űripari, űrfejlesztési kapacitás, tehát az Ézá tagfelvétel az nem olyan, hogy valaki befizeti, valamelyik ország befizetés akkor azonnal mehet, hanem ott meg kell felelni annak, hogy, hogy például be kell tudni mutatni, hogy hát itt már jó sok űrtevékenységgel kapcsolatos fejlesztésben részt vett az adott országipara, illetve tudománya. De miért? Hát ugye azért, mert az ÉZA az úgy működik, hogy az ország az befizeti a tagdíjat, de úgy van a szerződés, hogy azt az adott országba kell visszapályázni. Tehát a befizetett tagdíjnak a teljes, teljes mértékét azt az ország vissza kell, hogy tudja pályázni, mert különben nem buli a dolog. De hát egy ország csak akkor tud visszapályázni valamit, csak akkor nyeri meg azt a pályázatot, hogy mondjuk kifejleszen egy űrszondára egy ilyen-olyan részegységet, vagy valami ilyesmit, Hogyha, hát, hogyha van erre know how meg, meg technológiája, meg kapacitása, egyébként ugye nyilván nem működne ez a dolog. Persze az tagságnak voltak előszobái, és az európai űrszondákban már korábban is nagy részt vállaltak magyar kutatók, voltak ilyen előzetes projektek, például volt egy ilyen, EU, ilyen európai kooperáló állam, a European Cooperating State, ilyen státuszban volt Magyarország sokáig, a, a, amely azt jelentette, hogy hát ezek az országok nagyon tudnak, és tök jó alkatrészöket gyártanak űrszondákban, meg mindent, csak akkor még nem volt meg a kormányzati döntés arra, hogy, hogy Magyarország konkrétan belépjen, mert hát azért az egy tagdíj. Tehát azért meg akkor is, ha visszapályázza az adott ország, tehát is Magyarországon kerül elköltésre az ÉZA tagdíj. Sőt, hát ha ügyesen pályázik az ország, akkor több pénz költődik el Magyarországon amúgy, mint vagy az adott országban, mint amennyit befizetnek, de hát igen, szóval mindenképpen ez így működik, ez az az Ézának a logikája, de hát Magyarország az elég jól muzsikál egyébként az Európai ügynökségben. Köszönhetően például azoknak a kutatóknak, akik rendszeresen megszólalnak itt a szokolébresztőben. Na, hát szóval ezt hiszem, ennyit tudok így most dióhéjban elmondani az Ézáról, és egyébként az Arián öttel kapcsolatban még annyi, hogy hogy hát mondtam, hogy a nagy igás ló volt az Arián 5 hordozórakéta, annak most volt a legutolsó startja. És ez azt jelenti, hogy hát bizony most nagy hordozórakéta nélkül marad Európa, egészen addig, amíg az Arián 6 első repülése bedem következik, ami számunkra azért is nagyon fontos, mert a tervek szerint az Arián 6-on ott találjuk majd az első starton hasznos teherként a GRB-bétát. Ugye a GRB-alfa az a szokolébresztő kedvenc műholdja, amelynek a fő tervezője és, és fő hát project kutatója, vagy hát mondanám, hogy, hogy téma vezetője, Pál András, és lesz ennek folytatása. Ugye a gamma felvillanásokat, Pál András egyébként ugye a szokolébresztőnek egy, hogy hívják, egy állandó szakértő vendége hogyha esetleg ez nem lenne mindenkinek nyilvánvaló. Nagyon sokszor volt már itt a műsorban, és lesz is a jövőben. Na és a GRB Alpha szondának, vagyis műholdnak lesz folytatása, ez lesz a GRB Beta. És sok egyéb ilyen pici kicsi, kísérleti hold mellett ez lett az egyik olyan dolog, amit az Ariane 6 első startján fölvihet. Most az Ariane 6 az egy árnyalatnyit nagyobb teherbírású, de mindenképpen multifunkcionális rakéta, ami azt jelenti, hogy többféle konfigurációban lehet majd használni, tehát lesz egy ilyen könnyebb változata, meg nehezebb, mert lesznek az oldalán ilyen gyorsítófokozatok, és attól függően, hogy abból hányat rak rá az ember, különböző teherbírású rakéták keverhetők ki, de lényegében ez lesz az új európai igásló, és hát ennek a hajtóművét sikeresen tesztelték ott helyben, Kurúban, vagyis francia gayana néhány héttel ezelőtt, egy tökéletes hajtómű teszt volt, ami optimizmusra adokott, tehát a rakéta maga kész, de azért itt még még az is elég optimistán hangzik, hogy ez 2024-ben felrepül, mert még annyi tesztelni való van még ezen kívül is. Ami azért jó, mert akkor legalább a Pál lesz például lehetőségük, hogy időben elkészüljenek a műholdal, de hát nem ez lesz nyilván az egyetlen teher. Ahogy mondtam, az Arián 5 esetében, hogy az első startra rátettek nagyon komoly tudományos műholdakat, és pórú jártak, mert felrobbant a rakéta. Na hát ugye, hát ez baj, úgyhogy azóta ebből sokat tanult az Éza, Úgyhogy azóta, amikor új rakétákat vetnek be, akkor az első startokra ilyen, hát számukra alacsony prioritású terheket raknak. Nem betontömböket, meg teszlákat, meg ilyesmi, hanem olyasmiket, amelyek nem annyira nagy 100 millió dolláros küldetések, vagy 100 millió eurós küldetések, hanem inkább ilyen egyetemi műholdak, mint például, vagy ilyen kisebb ilyen kutatócsapatok kis Úgyhogy ilyen, i, ilyen módon egyébként a Maszat 1, vagyis az első magyar műhold, az a Vega nevű európai ézás kis az első startján ment föl az űrbe, és ugyanúgy most a következő nagy, a következő ezúttal nagy európai rakétának, az Ariane 6-nak az első startján is, hát ha szerencsénk lesz, akkor újabb magyar asztrofizikai kis műhold állhat pályára. Na jó, szóval hát reménykedjünk. Természetesen erről még sok-sok szó lesz. De még itt, hát ha már karácsony napja van, akkor mégiscsak néhány szót azért tejtek arról, hogy karácsony az űrben. Mi, hogyan ünneplik az űrhajósok a karácsonyt az űrben? Az első ilyen dolog, ami megakadt nekem, az az volt, hogy amikor a Jingle Berszt egy hóner, egy német gyártmányú, by the way, német gyártmányú honer szájharmonikával eljátszotta az űrben vol ish amikor 1965-ben a Gemini haton repült, és ott volt mellette Tom Stafford, aki pedig hát egy csörgővel kísérte ezt a muzsikát. és hát ez volt az első zene, amit emberek az űrben csináltak, és hát bizony-bizony ez azért történt, mert december 16-a volt, hát nem, nem éppen karácsony, de... Az előtt soha nem volt olyan, 1961 óta mennek emberek az űrbe, 1965. december 16-a előtt még soha nem volt olyan, hogy egy ember ennyire közel karácsonyhoz fölment az űrbe. Úgyhogy hát tréfálkoztak is egy kicsit, mondták, hogy Houston, látunk az északi sark felől haladni valami azonosítatlan objektumot. Figyeljetek ezt a rádióadást fogjuk, és akkor eljátszották a jinglebe ezt, amint teljesen megdöbbentek amúgy, mert ezt a pici szájharmonikát ezt felcsempészte a Wallisra. Egyébként tehát senki nem tudta, hogy ő ilyet csinál. Ő egy nagy poémás volt egyébként, és jelen pillanatban a washingtoni Air and Space Museumban tekinthető meg kiállítva ez az első hangszer, amellyel emberek az űrben zenét csináltak. Na jó szóval hát ez volt az első ilyen kvázi karácsonyozás az űrben. Amikor emberek konkrétan karácsonyoztak az űrben, a, tehát december 24 25-én fönt voltak, az az Apollo 8 volt. Hát szegény Frank Borman az nemrég halt meg, úgyhogy már megemlékeztünk róla, de arról az aspektustól nem emlékeztünk meg, hogy egyébként 50, pont a 55 éve történt egyébként 1968 karácsonyán, hogy az Apolló 8 hold pályára állt, és hát ennek keretében ők boldog karácsonyt kívántak tévé közvetítésben a, a föld lakóknak illetve hát felolvastak a Bibliából, amiatt aztán később be is perelte őket egy ateista szervezet, mondván, hogy hát ez itt az államnak és az egyháznak az összemosása, és hát, hogy nem szép dolog, hogy az amerikai adófizetők pénzéből fölment, közalkalmazottak ilyen vallási propagandát csinálnak, de azért a világ nagy részének azért tetszett egyébként ez a produkció, illetve hát amikor aztán begyűjtöttek a hajtoművet és elindultak hazafelé, akkor Jim Lovell, a másod másodpilóta, azt jelentette a Földnek, hogy újongván, hogy hát működött a hajtómű és haza tudnak jönni a holt körüli pályáról, nem ragadnak ott örökre, milyen durva lett volna a karácsonyra. Na mindegy. Szóval elindultak haza, és akkor mondta, hogy, hogy Houston, please be informed, there is Santa Claus. Vagy hogy Houston, tudatom veletek, hogy létezik a Mikulás. Na most ett elszabadult a pokol, tehát, évekkel később, amikor ezt így visszaolvasták, olyan legendárium alakult ki itt az UFO, ufológusok körében, hogy a Santa Claus az valamiféle kódolt nyelven azt jelentette, hogy az űrhajósok ufókat láttak, és hát rögtön elő is szedték a Gemini 6-os felvételt, amikor ira meg egy északi sark irányából poláris pályán keringő azonosítatlan objektumról számolt be, és ott is mintha emlegette volna azt, hogy Santa Claus, ugye, tehát, úgy leszik ezeknek nincs annyira nagy humorérzekük ezeknek, szóval valahogy így, így ebből a két esetből, tehát az egyik az a harmonikázás volt, a másik meg ez a Juston örömmel jelentem, hogy létezik a Mikulás. Tehát ebből a, ebből a két, két dologból hát valahogy kialakult ez, hogy hát az, a, a NASA kódolt nyelvén, a Santa Claus, vagyis a Mikulás az Ufót jelöl. Hát persze ez nem igaz. Azóta egyébként rengetegszer ünnepeltek karácsonyt az űrben. Ugye a szovjet kozmonodták annyira nem, <gül> mert ott inkább az új évnek volt jelentősége, hiszen hát a vallást ezt eléggé üldözték egyébként, de az amerikaiak már a Skylab űrállomás idején a 1973 karácsonyán már ők Karácsony, ka, ilyen konzervdobozokból készítettek karácsonyfát az űrben. És hát ugye 2000 óta folyamatosan lakott az ISSZ, tehát az utóbbi 23 évben minden évben megünnepelték a karácsonyt az űrben, az amerikaiak meg a többiek ugye a szokásos időpontban, az orosz űrhajósok egyébként január 7-én, Kirakják az ürősök az oknikat, ajándékoznak, meg esznek, isznak, mulatnak, előszeretettel pózolnak Mikulásos sapkákban. Egyébként Hanukát is ünnepeltek az űrben már többször, és az első ilyen alkalom az. A a 1993-ban történt, amikor Jeffrey Hoffman astrofizikus, aki éppen ment megszerelni a Hubble űrtávcsövet, sikerrel egyébként, de hát éppen hanuka volt, ő is ott megünnep, ez volt az első ilyen, és hát ott a jó kis Dreidel nevű kis pörgettyűvel, ami a hanukai egyik szimbólum, azzal ott szórakozott, ami egy nagyon jó pofa dolog, mert a súlytalanságban a pörgetyű az jól néz ki. De hát gyertyákat nem gyújtogatnak az űrben, se karácsonykor, se adventkor, se honukakor, se semmikor, mert az szigorúan tilos, nyílt láng használata az űrállomáson tilos. Na, hát ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk. Azt hiszem, itt az ideje befejezni ezt az adást, ami a szokolébresztő karácsonyi adása volt 2023-ban. Kettő hét múlva jövünk vissza, ami már az új évnek az első adása lesz, Szentpéteri László lesz a vendég a tervek szerint, akit szokásunkhoz híván ezúttal is az ázsiai űrprogramok állásáról fogok beszámoltatni, amelynek ő nagy szakértője. És hát nagyon sok érdekes fejlemény történik ottan, úgyhogy érdemes lesz azt is meghallgatni, szóval további kellemes ünnepeket, és jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikusból? Olvasd a paralaxis.tv.hu. Lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a Youtube csatornánkat és hallgassd a szokó a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.